0: 今天听听读书，我们继续说科学怪人。那上次我们最后说到了这个弗兰肯斯坦，我啊，我这个人就是弗兰肯斯坦。他呢，从呃收到了父亲寄来的信，有关于告诉他威廉死的，是一个他的弟弟威廉死的。于是呢，他立刻呢就想要回到日内瓦。那在回日内瓦的这个。沿途上啊，因为他无法承受自己内心的悲痛，所以呢，他先在另外一个地方诺桑停留了两天，然后就继续的往湖畔的，就是旁边呢这个沿路上有一些景色，那旁边有一个湖畔的马路，走着走着就快接近家乡的时候呢，他看见他熟悉的风景，想起了他。当时候离开家乡时的景色，于是我呢就像孩子一样哭了。我的家乡，我钟爱的家乡，谁能明白我再度看见那溪流、那山脉的激动？谁能明白我看见那湖泊的喜悦？抵达日内瓦近郊时，近郊就接近日内瓦的那个郊外的时候，天色已经暗了，城镇的大门也已经关闭。我被迫，被迫就是我被，呃，很无奈的被逼迫在赛雪龙过夜。赛雪龙有可能是个地方，那是一个距离市区数公里远的村庄哦，是一个小村庄。由于我无法入睡，所以前往威廉被杀害的现场。我搭乘小船穿过湖泊抵达。普南帕莱这个地名，途中看到几道闪电以最美的姿态在白朗峰峰顶上闪动着，暴风雪就要到来了。好，那我们这边呢，先跟大家讲解一下，那个白朗峰是什么？白朗峰是一个，你就想到是一个山嘛。那它是哪里呢？它是在阿尔卑斯山那边。那你们要知道阿尔卑斯山是，呃，是欧洲欧洲的山啊，嗯，是，所以这个阿尔卑斯山啊，它是一个山脉。哦，那山脉什么意思呢？山脉就是有好几座山所形成的，就像我们的中中央呃中央山脉一样。所以欧洲最高的山脉哦，它横跨了哪几个呢？国家呢？意大利、法国、瑞士、哦，奥地利，还有列支敦斯登、德国，还有斯洛维尼亚。那它最高到哪？它最高呢？就是的地方就是这个白朗峰。白朗峰是阿阿尔卑斯山山脉里面其中一个，就是应该是说里面最高的那一个峰顶。峰顶是什么？峰那个山峰的最高处。最高处是到达 4,810.45 公尺，是海拔。从海拔就是从，呃，就是你从这地底下这样算上去最高的地方。好啦，那我们介绍完这个白朗峰，那你就知道了，这个白朗峰是呃最高的一个山，所以它可以看很远很远就可以看得到它的峰顶。峰顶就是最山峰的最高处，所以呢，他说他呢就先前往到威廉被杀害的现场。他搭船小船穿过湖泊，哦，抵达了普兰普兰帕莱这个地方。他看到了几道闪电是在白朗峰峰顶上。他一看呢、啊，这眼前啊，远看那个暴风雨就要到来了，所以我一上岸呢、啊，就登上了一座低矮的山丘。以便观察暴风、暴风雨、雷电交加的过程，那其实是应该是蛮危险的。所以呢，但是平常的是不要做这件事情。天空呢满布着乌云，很快的就下起猛烈猛烈的大雨，天地昏暗，暴风雨越来越强，天上响起轰隆轰隆,隆的雷声。当我起身离开，回头走时。雷声啊，我听到雷声在绵延的山脉间回回响着，回响就是有一点，有一点像回音。然后你就听到那个雷声，就这边噔、呃，然后那边噔、呃、这样子。闪电的强光使人目眩，觉得哇，眼睛有点有点刺到的感觉。湖泊被照得通亮，像是一片火海。然后呢，突然之间。万物就每个东西啊，每件事，植物啊，山啊，那些树啊，万物再度回到漆黑的状状态，就像打雷的时候，闪电，嗯，你就会照亮大地，然后突然闪完之后就变黑了，就是在晚上了，你就知道这晚上。而且呢，当暴风雨的时候，你就知道整个乌云盖满了整个天空，所以你看起来都是暗的。你可以想象我们那种下大雨之前，整个突然变黑了。所以呢，当那个闪电啊，闪电完之后，整个每件万物再度回到漆黑的状态。雷电在天空各处闪烁着，最猛烈的正好在城镇北方的上空。你这就是打雷最严重的地方，就在那个城镇北方的上空，就在贝尔瑞弗甲以及科佩特村庄之间的湖泊上方。这个贝尔瑞福甲甲是一个山，一个山，然后一个甲乙丙丁那个甲，这个甲的意思就是说，有可能是它是从陆地，然后像那个湖泊湖的中间湖往湖的往海或是湖凸出来的那种陆地，然后它这个村庄跟这个甲的之间的一个湖泊。哦，那、就是想象图，就是哎、啊，你穿出来一个从陆地那边陆地山的陆地，然后呃山跟陆地结合起来，然后往那个湖泊的地方延伸过去的一个小小的陆地，跟另外一边有一个村庄之间的湖泊，它的上方就有汤汤汤的那种雷电交加的那种情况，另外一阵雷电照亮了侏罗山脉，还有一阵让湖泊东边的摩尔山峰忽明忽暗。所以你可以知道，这边都是瑞士的这些山哦。那你可以知道，瑞士的山很比较多，那比较冷，所以呢很冷哦。我边观看如此惊艳的表演，边仓促的继续前行。仓促就是很急、很急的继续前进。这场在天空上演的壮丽的战争，提振了我的精神。提振就是让我更有精神的。我紧握双手，并且大声呼喊：“威廉，亲爱的小天使，这是你的葬礼，这是你的送葬区域。这时，我察觉到有阴暗处有一个人影，他是从树丛后方偷偷的穿过溜走。我专注的凝视着他，我知道我没有看错。一道光芒照亮了一切，让我清楚看到他的形体。他身形巨大，而且他的脸整个是畸形的面容、哦，原是比人类还要丑陋。就是这个畸形的意思，就是说这个人啊，或是这个东西长得很奇怪，它的形状，它整个你呃，整个就是你说形状是包括什么身体啊，或是脸啊，或手，实际上是觉得那个形那个形状是跟你平常看到的不一样，那就是畸形。而这个没生命的他，是那个我赋予生命的污秽恶魔啊！就是说，这个是他当初让他变成人类的他的那一个男生他的那一个恶魔，他在那里做什么？这个他就是人类那个人字旁的他，他难道是会是杀害威廉的凶手吗？这个想法让我突然非常的站立，站立，让我这样站立，就是让我颤抖害怕。我的牙齿呢，格格的打颤，一直滋滋滋滋滋滋这样子打，是在发抖着，必须靠着树上来支撑站不稳的身体。而这个他呢，迅速的从我眼前掠过，就是轻轻的这样子插过去，消失在黑暗中。除了这个他，没有人会杀害纯洁的威廉了，他就是凶手，我毫不怀疑。虽然是突然浮现的猜测。但却是一个不可抗拒的事实。我想追捕那个恶魔，但另外一道光让我看到，他已经在沙勒维峰这个山峰近乎垂直的山壁上攀爬着。他矫健地抵达了峰顶后，就消失无踪了。这时雷声已经停止，但雨仍持续下着。眼前是一片无法穿透的漆黑。我内心一再浮现那些试图忘记的事情。就他有些事情，他想要忘记，创造出他的整个过程，亲手亲手缝制的那个外貌，还有在我床边活生生的走动的模样，这些事情他都想要忘记。自从他诞生到现在，已经过了将近两年的时间了，所以呢，他大概他才再重新看到这一个他的时候，已经过了两年了。而难道威廉是他第一个受害者吗？不，我将一个我将一个邪恶的坏蛋释放到这个世界上了，而他的乐趣是制造不幸。他就开始怀疑说，说他做出来这个他呢，该不会是变成那些凶手，会去去残害那些人类啊，世上的那些幼，那个世上的人类或者是一些动物，是不是一个恶魔呢？天刚破晓哦，天才刚刚亮，快要亮了。我直接往城镇的方向迈步前进。想立刻呢展开抓追捕凶手的行动，但一想到必须提起那晚的事情，哎，他就犹豫了，因为他不想跟别人说嘛。想起自己因为那个怪物，有一段时间都陷入了紧张型高烧，紧张型的就是发高烧。如果说出来，一定会被当作是精神错乱。如果换作是其他人，我也一定会被当成是在胡言乱语。于是。我不不得不对这件事保持沉默，就是他不能讲，他讲了也没人相信。他认为，回到家里时大约是早上清晨五点钟，我吩咐佣人不要打扰家打扰打扰家人，我直接走进图书室等待。这六年啊，就是他他离开自己的家乡到那个到那个哪里呢？英格尔施塔特这个地方的时候。他呢，已经大约已经过了六年了。他说这六年啊，好像一场梦，但梦不会留下难以抹灭的痕迹呀、啊。你就说梦呢，就只是梦，他不会留下痕迹。但是，就是因为他不是梦，所以他留下的难以抹灭的，很难以去抹灭，就是这样去掉、去忘去的痕迹，它是有痕迹的。我站在丹尼离开前、离家前最后一次与父亲有抱的地方，我凝视着放在壁炉台上的母亲画像。凝视就是我一直看着他，盯着他看。他的打扮非常质朴，脸颊苍白，但是神态高尚而美丽，不容任何人投影怜悯的眼光。下方是威廉的小画像，我的泪水不禁，呃汩汩而下。汩汩就是开始眼眼泪就像水，然后流下的样子。这是恩尼斯特，这时恩尼斯特急忙来到图书图书室来迎接我。他悲喜交加的看着我，悲喜交加，这是为什么呢？他很难过哦。哥哥是在这个时候回来，他很开心看到哥哥，可是就是因为是因为他弟弟威廉死了，所以才才这种这两种情绪之下，然后才看再看再迎接他的。哥哥，他就说：“欢迎回来，我最亲爱的哥哥，而尼斯特。”他又继续说：“真希望你是在三个月前回来的，那么我们就能欢欣鼓舞的迎接你。但是现在却只能在，却只能与我们分摊，就是变成要分摊的意思，就是，呃，我们说分享是好事，那分摊呢，有可能就是一些负担，哦，分摊无法抹去的苦痛。”但我依然希望你的出现能让父亲恢复生气，让他更有精神。你的劝说能停止伊丽莎白突然的自责。突然，突然是呃，就是那个教徒或是徒徒弟。突然就是白费枉然的一个意思。他就说，你可以，你可以劝说停止伊丽莎白那些没有必要的自责。可怜的威廉啊，他是我们的宝贝，也是我们的骄傲。泪水从他的双眼滑落下来，一股悲悲痛呢揪着我的心，就是掐着他的心揪着。伊丽莎白是我们之中呢最需要安慰的了，因为他指责自己造成弟弟死亡，他感到非常痛苦。这恩尼斯特就这样告诉这个弗兰肯斯坦，在这时候呢。父亲走了进来，他的面容满是悲伤的痕迹。但是呢，他父亲呢、啊，是强颜欢笑的迎接我。过没多久，伊丽莎白出现了。分离的这段时间，伊丽莎白变得比小时候还要更漂亮，还是像从前那样真诚活泼，但是多了感性与智慧的面面貌的的那个表那个表情，他的脸。感性、善良、感性。他说呢：“亲爱的表哥，你的到来让我充满希望。哎，我们无法承受失去失去的心爱的威廉，我不愿意他被悲惨的命运夺走啊！父亲与伊丽莎白的悲痛，还有其他家人的泪水，家园的凄凉，都是我一成一手造成的。这个我就是勃兰肯斯塔，我应该要受到诅咒的双手。”自责、恐惧和绝望撕扯撕扯着我的灵魂，好像是预告着这个诅咒还会持续下去。我呢，就好像幽魂般的走着，因为我埋下了可怕的祸根。祸根就是这个，他认为他做出了这个恶魔这件事情，我无法获得良心的平静，而是陷于痛悔，就是悔痛、后悔。痛苦以及以及罪恶感里面，父亲啊注意到我性情与习惯上的改变，很坚强的劝说哦规劝我说：“维克特啊，维克特就是这个弗兰肯斯坦的名字。维克特对活着的人而言，你必须克制自己没有节制的悲伤啊，无节制的悲伤，就是你可以悲伤，但是你必须要克制自己这个没有节制的悲伤，因为过度的悲伤。”只会妨碍幸福与快乐，甚至影响正常的生活，而无法再融入这个社社会啊。的确，当我们面对一个非常悲伤的事情的时候，你必须要克制一下自己的悲伤，因为如果太过于悲伤，会变成你自己的精神压力是无法去承受，然后你的脑袋、你的整个身体会整个崩溃。崩溃的意思就是突然就就就掉下来。然后没办法了，去接着去过你的生活。我只能用绝望的神情回答我父亲。但然后呢？我努力的隐藏自己的忧郁、抑郁、抑郁就是意志那个有点忧郁的意思。我时常啊在晚上，家人都歇息之后，我搭着小船在湖面上度过好几个小时。有时候我会开启船帆。就是帆船，然后随风吹送。有时候呢，滑到湖心，就是湖的正中央的时候，那那那那个船能够自行漂流，然后自个沉浸在这个愧疚的沈思中，那一直人对自己就是非常的呃非常愧疚，就是愧疚的意思，就是觉得说啊、哦、对不起别人，然后自己做错的事情这样子，就是很后悔啦。然后在那边反省，但四周一片寂静，我独自漫步着，希望获得平静。唯有如此，我才能够给予家人安慰与幸福。但是我办不到啊！我每天都生活在这恐惧之中，担心那个怪物能持续着他的罪行恶行。这一切厄运好像还没结束啊！只要我心爱的人还活在这世上。每一分每一秒都让我感到非常的害怕畏惧，我害怕再度失去。每当想到那个怪物，就会咬牙切齿，双眼冒火。而且我发誓，我要消灭那个我草率创造出来的生命。草率是什么？就是他都没有真真正的好好去想，创造出这个东西是好还是不好，他就马上去做了这个决定叫草率。我的憎恨与报仇欲望全部都爆爆发出来了。憎恨就是我的恨，报仇欲望就是我想要杀了那一个怪物，就是、报仇。我又在我要在安第斯山脉的峰顶将他突然的推下去，让他摔下山底山山底哦山的底下，从上面高峰然后往下推，让他死就对了，这个恶魔死掉。我希望在见到这个他的时候，好将对他的愤怒释彻底的释放，为威廉的死复仇。父亲的健康深受影响，伊丽莎白不再快乐，所有的喜悦在他看起来都是对死者的不敬。有些人就是这样子。当我们面对朋友或是家人很好的朋友是家人死掉的时候，如果我们生活好像让自己。稍微开心一点的时候，好像就会觉得我对不起，我们会对不起那些去世的人，但不是这样的。所以呢，这一个伊丽莎白呢，她觉得他不再快乐，是因为他对不，他就对不起那个死去的威廉。所以呢，就算他没他没办法让自己开心，因为他觉得他开心的话，就好像会对不起那一个，就对这个威廉好像非常不尊敬。伊丽莎白不再是那个会与我在，会与我漫步漫步湖岸，就是在湖岸旁边，哦、呃，散步的人，开心的谈论未来愿景的幸福女孩，哦、呃，开心的谈论未来所有的一些愿望啊景象的一个幸福的女孩的样子，她已经不再是那样的女孩了。我痛苦的看着这一切，虽然我不是凶手，但是毫无疑问的。我是我是造成这一切的真凶啊！好了，那后面又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。